0: C'est un fait historique, c'est la première fois de l'histoire qu'un président français visitait ce pays. Emmanuel Macron, en effet, s'est rendu ce dimanche pour quelques heures sur la route au retour du Japon, en Mongolie, pays d'Asie centrale. Alors, dit comme ça, ça peut paraître assez anecdotique, mais c'est absolument historique et très très intéressant à aller analyser. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors, pour vous faire une petite présentation rapide, la Mongolie, c'est donc un pays grand comme trois fois la France en termes de superficie, mais un pays près de 20 fois moins peuplé, car elle est en très grande partie désertique. Il ne compte que 3,5 millions d'habitants. C'est tout simplement, en fait, le pays qui a la plus faible densité de population au monde, moins de 2 habitants par kilomètre carré. La capitale de la Mongolie, c'est donc Ulan Bator. Si vous saviez ça, euh, bravo. Peut-être que vous jouez un petit peu trop à GeoGuessr. Plus sérieusement, c'est dans cette ville que s'est donc rendu le président français. Il a donc été reçu par le président de la république mongole, khol -Suk désolé pour la prononciation, pour un dîner d'état donc au musée Chinggis Khan, du nom de donc du grand conquérant mongol du XIIIe siècle. Là, en l'occurrence, c'est peut-être certains d'entre vous qui ont joué à Age of Empires ou alors qui sont passionnés par cette partie de l'histoire qui le connaissent. Alors, pourquoi cette visite fait autant parler Eh bien, le premier enjeu très concret, c'était sur la question de l'énergie. La Mongolie, c'est un pays qui a des ressources en minerais. Elle est souvent d'ailleurs surnommée le coffre-fort géologique de l'Asie. Mais en l'occurrence, il y a un minerai qui intéresse particulièrement la France. C'est l'uranium, ce minerai clé dans la production d'énergie nucléaire. Alors qu'une grande partie de l'électricité produite en France et d'origine nucléaire. La France a donc forcément besoin d'uranium et elle cherche aujourd'hui à diversifier son importation. Et pour vous donner un exemple très concret, eh l'entreprise nucléaire française Orano, qui est déjà présente dans le pays, est candidate pour un très gros projet d'extraction d'uranium. On parle potentiellement de l'une des mines les plus importantes au monde. Mais elle doit donc être sélectionnée par le gouvernement mongol. Avec cette visite d'état en Mongolie, Emmanuel Macron était donc notamment en opération séduction pour convaincre le gouvernement mongol. Et en échange de tout ça, eh bien, la France pourrait s'engager à contribuer au financement de la transition écologique de la Mongolie, avec des coopérations notamment sur la question des énergies renouvelables. En effet, il faut savoir que tout ça se fait dans un contexte très particulier. La Mongolie est l'un des pays les plus fortement vulnérables au changement climatique Elle est frappée par des températures extrêmes. Par ailleurs, niveau énergie renouvelable, eh c'est pas trop ça aujourd'hui en Mongolie. La Mongolie utilise encore à 90% du charbon pour produire son électricité, alors que... C'est la méthode la plus polluante. Bref, vous l'aurez compris donc, le premier enjeu, c'est le nucléaire. Mais ce n'est pas tout, cette rencontre, elle s'inscrit aussi dans un contexte où depuis plusieurs mois, eh bien, la France multiplie les efforts pour parler aux pays qui n'ont pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine. La Mongolie donc en fait partie et eh bien le président français tente de les convaincre donc de prendre davantage position pour l'Ukraine dans cette guerre. Il faut dire que la Mongolie a une position assez particulière. Elle est complètement enclavée, donc entourée entre la Russie et la Chine. C'est donc ses deux seuls voisins en matière de frontières. Du coup, vous l'imaginez, hein, le pays a des liens très forts avec la Russie et la Chine. Et par exemple, 86% des exportations totales de la Mongolie se font justement vers la Chine. Et pourtant, je vous le disais plus haut, la Mongolie a un modèle très différent de la Russie et de la Chine. D'un point de vue en tout cas politique, c'est une république, il y a des et ces dernières années, typiquement, il y a eu des alternances entre plusieurs mouvements politiques. Quelque part donc, la France et l'Europe ont intérêt donc à renforcer leur lien avec la Mongolie, qui correspond dans une certaine mesure à un modèle qu'ils veulent promouvoir face justement à la Russie ou encore à la Chine. Bref, une question d'énergie une question aussi d'influence, le tout donc pour une visite historique d'un président français en Mongolie, c'était la première fois. Intéressant au passage de voir que c'est la même stratégie française qui est opérée en Ouzbékistan ou encore au Kazakhstan je vous mets des liens en description chez si vous voulez en plus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo sur Youtube ce que vous pensez de ce sujet là. On essaie aussi de varier un peu les sujets ces derniers jours, dites moi ce que vous en pensez il y a d'autres sujets sur l'actualité plus française qui arrivent cette semaine, vous inquiétez pas je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens Hein, juste après. Merci Hugo. Salut à tout le monde,
1: on commence avec d'autres actus géopolitiques justement, et d'abord par le sommet du G7, on en parlait en introduction du sujet sur la Mongolie, le G7 c'est ce groupe des pays occidentaux plus le Japon, et ils étaient réunis donc pour un sommet au Japon justement à Hiroshima, et alors il y a eu un fait marquant lors de ce sommet du G7, ça a été la présence surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'y est rendu grâce à l'aide de la France, qui lui a affrété un avion. Volodymyr Zelensky était venu chercher davantage de soutien de la part de ses alliés, et il a réussi à obtenir le feu vert des états unis pour que les Pays alliés de l'Ukraine puissent lui livrer des avions de combat F-16 de fabrication américaine. Et ça, c'est une demande de l'Ukraine depuis plusieurs mois pour mieux se défendre. Les pays qui le souhaitent pourront livrer ces avions à l'Ukraine, ce qui n'était pas le cas pour le moment. Et les États-Unis ont de leur côté annoncé qu'ils formeraient des pilotes ukrainiens pour qu'ils apprennent à manier ces avions. Ils ont aussi annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Et alors, à côté de ça, le deuxième objectif de Volodymyr Zelensky lors de ce sommet du G7, c'était de rallier à sa cause des pays émergents qui n'ont pour le moment pas condamné l'invasion russe. Des pays qui étaient invités au sommet, il y avait par exemple l'Inde et et le Brésil, c'est aussi pour ça que ce vendredi, il s'était rendu à un sommet de la Ligue Arabe au Moyen-Orient pour essayer de rallier à sa cause des pays arabes qui n'ont pas condamné l'invasion russe. Mais alors là-dessus, le bilan de Volodymyr Zelensky est plus contrasté. Le président brésilien Lula n'a par exemple pas pris le temps de rencontrer Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre indien Narendra Modi l'a lui fait, mais sans qu'il y ait véritablement d'avancée. On continue avec une actu sur le terrain en Ukraine, justement. Ce samedi... La Russie a annoncé avoir pris le contrôle total de la ville ukrainienne de Barmout, dans l'est du pays, une ville clé où les combats font rage depuis plus de neuf mois. Alors c'est d'abord le groupe paramilitaire russe Wagner qui a annoncé avoir pris le contrôle de la ville, et un peu plus tard, le président russe Vladimir Poutine lui-même annoncé, je cite, la libération de Barmouth. Mais de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti cette information. Selon lui, la ville n'est pas encore complètement aux mains des Russes. Même si la situation y est, selon lui, je cite, critique pour l'armée ukrainienne. Bref, la guerre est aussi une guerre d'information sur ce point. Troisième info. On fait quelques kilomètres. On va vers la Moldavie, un petit pays voisin de l'Ukraine. Là-bas, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche pour que la Moldavie rentre dans l'Union européenne. Précisément, plus de 75 000 personnes étaient présentes, selon la police, sur ce pays de 2,6 millions d'habitants, c'est assez significatif. Et ça fait écho à ce qu'on disait vendredi en détail dans les actus du jour. La présidente moldave veut entrer, je cite, dès que possible dans l'Union européenne afin de se protéger de la menace de la Russie. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la présidente du Parlement européen s'est rendue ce dimanche dans la capitale moldave et a déclaré aux manifestants, je cite, l'Europe et votre famille à suivre donc. Quatrième actus, direction cette fois l'Amérique du Nord. On voulait vous tenir au courant des incendies qui ravagent le Canada depuis maintenant plus de 15 jours. Et oui, on avait parlé de ces incendies le 8 mai, des incendies qui avaient énormément sur pris à la fois par leur nombre, il y avait eu plus de 100 incendies simultanés, et aussi par leur temporalité dès le début du mois de mai. Alors les feux se concentraient au départ surtout dans la province de l'Alberta, à l'ouest du pays, mais ils sont en train de se propager aussi à plusieurs autres provinces. Et le bilan aujourd'hui, c'est près d'un million d'hectares de forêts qui ont déjà été brûlés. C'est l'équivalent de la superficie de la Corse, pour vous donner une idée. Aujourd'hui, il y a plus de 80 feux de forêt encore actifs, dont une vingtaine ne sont pas maîtrisés. Heureusement, la pluie pourrait venir aider les pompiers dans les prochains jours. Retour en France pour la cinquième info, enfin dans les Dom -toms à Mayotte précisément au large de Madagascar. Là aussi c'est une mise à jour, on voulait vous tenir au courant de l'opération Wambushu, vous savez cette vaste opération qui avait été lancée par le gouvernement français fin avril pour lutter contre l'immigration illégale à Mayotte et cette opération, eh bien, elle avait été bloquée par la justice pendant plusieurs semaines mais finalement, si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a pu reprendre ce lundi. L'État veut expulser des migrants comoriens en situation illégale, en les renvoyant vers les Comores. Et en parallèle de ça, il veut détruire des habitations illégales. Des pelleteuses ont notamment commencé ce lundi à détruire le quartier Talus II, l'un des plus grands bidonvilles de Mayotte. Sixième info, toujours en France le gouvernement a annoncé ce mardi le lancement d'une consultation pour travailler au scénario d'un changement climatique qui atteindrait 4 degrés en 2100 en France. Le but c'est de réfléchir très concrètement à des adaptations face à ce réchauffement climatique que ce soit dans les transports, les écoles, l'aménagement urbain des centres-villes, etc. Alors des stratégies comme celle-là, c'est pas nouveau il y en avait déjà eu en 2011 et 2018 mais elles se basaient sur des scénarios d'augmentation de la température inférieure. Précisément c'était sur une augmentation de la température moyenne mondiale de 2 degrés en 2100 et de 3 degrés en France. Or aujourd'hui on est que la France va vers un réchauffement de plus 4 degrés car oui il faut noter que le réchauffement sera pas uniforme partout sur la planète et la France sera plus touchée que la moyenne mondiale. Et alors autre info liée à ça, Elisabeth Borne a présenté aujourd'hui un nouveau plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre française d'ici 2030, un plan qui est plus ambitieux que le précédent. Jusqu'à présent en fait, la France avait pour objectif de réduire ses émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990, et bien la France vise désormais une réduction de 50% conformément en fait au nouvel objectif qui a été fixé par l'Union Européenne. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on en est à un recul de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport à 1990. Septième actu, en France aussi, des débats ont démarré ce lundi à l'Assemblée nationale sur la loi de programmation militaire, une loi qui prévoit une hausse des dépenses militaires dans les années à venir, avec précisément une enveloppe de 413 milliards d'euros investis sur 7 ans, soit 40 de plus que ce qui avait été fait sur les 7 années précédentes. C'est en tout cas le premier gros test pour le gouvernement à l'Assemblée après la réforme des retraites. L'enjeu sera notamment de savoir si les députés de droite, les républicains, vont voter le texte et permettre au gouvernement d'avoir une majorité. On vous tiendra au courant. On termine avec une dernière actu Samuel Espace et géopolitique. Pour la première fois de l'histoire, deux astronautes saoudiens, un homme et une femme, sont arrivés à bord de la station spatiale internationale et ils vont y passer 10 jours. Ils s'y sont rendus grâce à un partenariat entre la NASA, l'agence spatiale américaine et Axiom Space, une entreprise privé qui permet à des gens qui ne sont pas forcément astronautes de formation d'aller dans l'ISS Contre plusieurs millions d'euros, ce n'est pas confirmé mais on parle d'environ 55 millions d'euros par passager Et ça s'inscrit en fait donc dans une opération de communication de l'Arabie Saoudite Le pays cherche en fait à moderniser et à améliorer l'image de son pays à l'international Sur fond de critiques sur des violations des droits humains On a sorti une vidéo détaillée sur cette stratégie de l'Arabie Saoudite Sur notre chaîne principale Hugo Décrypte, allez la voir pour en savoir plus Voilà
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant Quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter Rondez vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.